0: tardes o noches, desde nos escuchen, chicocos, bueno, en este episodio de Geeks Corporation vamos a hablar de algo muy importante que pasó, el Snyderverso, por qué no funcionó, por qué la visión de Snyder, del gran Zack Snyder, no se pudo concretar con las películas que él tenía planeado, con todo este tema de un apocalipsis, con todo este tema de, de, de darle un trasfondo a los personajes, y me tienen acompañado acá, y un amigo, Estefano, por favor.
1: Hola a todos, y estamos aquí de vuelta en Geeks Corporation Podcast para hablar sobre el Snyderverse, ¿no? Un, un tema que quería hablar hace tiempo, la verdad. Hace tiempazo lo teníamos planeado este tema. Y sobre todo que me parece que fuimos crueles con Zack Snyder. Obviamente que hay unas cosas que no nos cuadraron, y sí, Batman v Superman, Justice League de Josh Whedon. Muchos temas que hubo que hicieron que este Snyder no se concrete, pero ¿por qué no hablar un poco de Zack Snyder? ¿no? ¿Quién es Zack Snyder? ¿Y, y desde por qué teníamos tanta fe en que esto funcione? ¿no? Desde, desde Watchmen 300 y ahora último que salió Army of the Dead. Sí, pues este
0: la verdad que Zack Snyder tiene unos trabajos muy importantes, como dices, 300, Watchmen, y est esta última de Watchmen nos nos presenta el, el tono que tiene muchas veces Snyder, ¿no? Que es un tono este con colores, este ¿cómo te podría decir? Apagados, este como fríos, ya que presenta a los personajes como como humanos y a los que ya son más poderosos, como que los trata de, de, de jalar a la Tierra, ¿no? Como es el tema de este Doctor Manhattan, tenemos a este este, este personaje, la verdad que... Es, creo que es el más humano de todos, ya, ya que este, se junta con, con todo, con los Minitumen, luego se junta con los Watchmen, que, que la verdad que tiene un trasfondo muy bueno, se, se junta mucho como los cómics, la verdad que tiene, tiene un trasfondo muy bueno, la verdad, y siento de que Snyder se hubiera seguido ese tono en las películas del, del, de DC, creo que hubiera sido algo bueno, pero... El mismo hecho de que, de que las productoras no los dejen seguir con ese tipo de películas es porque tenemos la fórmula Marvel, ¿no? que, que a la gente le encanta, y, y el todo hecho de, de primero presentar el personaje, luego juntarlo con la gente. Pero Snyder hizo algo diferente.
1: Pues um, bueno sí, ¿no? Un poco que no quiero andar en este tema de la fórmula Marvel porque hace que dejarlo un poco para el segundo bloque. Pero sí, ¿no? Un poco yendo nomás por Zack Snyder, pues él siempre ten, eh, tiende a tener ese tono oscuro, ¿no? Como también lo vimos en 300, ¿no? Este, sobre todo sus escenas en cámara lenta, que son puchas geniales. Este, y sus producciones, la mayoría tiende a ser así, ¿no? Sobre todo sus personajes son bastante realistas, como dices. Y él no, no, o sea, no se contiene en lo que él quiere contar, ¿no? Cuando él cuenta sus cosas o sus historias, las cuenta a su manera... Y las cuenta bien, ¿no? así sea de una forma frívola, las cuenta bien y siempre funciona Siempre ha funcionado, desde Watchmen 300, la segunda de 300, ahora Army of the Dead. O sea, y lo quiso hacer también con manos of Steel y sí funcionó, ¿no? Pero ya cuando cuando trabajó con mucho más personajes o quiso introducir algunas otras cosas, pues parece que hubo ahí algunas cosas que no cuadraron, ¿no? Porque... Todos sabemos del Snyder Cut y entonces es como que vimos su visión de él y también vimos la visión de la compañía, ¿no? Entonces se ve cu cuánto mete mano una compañía en la producción de un gran director, ¿no? Como el Zack Snyder.
0: Sí, creo que como tú lo dices, las, las productoras este, meten mucha mano, pero creo que el, lo bueno de Snyder fue de que trabajó en 300 y en Watchmen, pero eran películas unitarias, ¿no? Que inician ahí y terminan ahí, no hay un universo pues, No hay ser eggs que, que, me, que me digan que algo va a venir después Y eso eso era algo bueno para él Porque le permitía centrarse todo O sea, poner toda, toda la carne ahí En esa sola película Sin guardarse nada, sin tener que pensar Oye, mejor no pongo esto Porque en la próxima película puede estar mejor No, en Watchmen todo lo pusieron ahí Porque era un solo cómic, porque no había continuación Porque no tenía que ver este, una idea propia él, si, si se dan cuenta, la verdad es un calco por calco de de, de cuadro de, de los cuadros de los cómics de, de Watchmen. A los cuales a muchas personas le gustó y a otras no, porque. Bueno, esto no se podría decir como adaptación, porque o sea, casi literalmente era cuadro por cuadro. Y tenemos en 300 con, con las zonas épicas, que dices el, el slow motion que, que pusieron en ellas. Y como te digo, o sea, son películas que empiezan ahí y acaban ahí. No, no están pensadas para tener un universo. Y creo que Snyder no estaba preparado para un universo o no lo dejaron que siga con el universo.
1: Sí, no, pero, o sea, también hay que hacer un poco, darnos cuenta, por ejemplo, al final de la segunda de 300 se trata de unir las dos películas. Cuando se une to, todo este. todo Grecia, ¿no? Para. contra los. Persas. Claro, contra los persas, ahí sí. Y ya, pues, o sea, este. Es como que ahí sí estaba funcionando, por ejemplo, porque esa escena final es épica y la gente se emocionó bastante. Yo me acuerdo que yo vi esa en el cine, eh, la, de, la segunda de 300, y pucha, el, la escena final, cuando sale la. Sí, la esposa de este. De Leónidas a su buenazo.
0: Yo te tendría que decir ahí que tuvieron más de 10 años para pensar en eso.
1: ¿Me entiendes? Bueno, sí. O sea,
0: creo que el hecho de, de tener en cuenta tantas cosas, tantas conexiones. O sea, como que te... Se... Yo te diría que, le, que te doy en la cabeza tener que pensar tantas cosas. Dónde poner cada cosa y... Y bueno, es algo difícil. Mientras que en Marvel tenemos como que un montón de gente que pensaron en eso. Y... La verdad que... El, la manera de grabar de, de Snyder a mí me gusta mucho porque es una manera muy única al hecho de que, de que los personajes este se centran mucho en, en la persona, en el humano, en su trasfondo. Y me gusta mucho de que Snyder pueda darle una identidad a cada uno. ¿Me entiendes? Tú veías a Batman, era o sea, se distinguía de cualquier Batman que podrías tener. A Superman, la verdad que no había un Superman igual. A Wonder Woman se fue de su primera adaptación pero tú sientes que si viene alguien más, tú te acuerdas de Gal Gadot primero.
1: Claro, claro. Y sobre todo, la fotografía de Snyder, ¿no? Que, como lo mencionaste hace un rato, se siempre mantiene esos tonos oscuros, pero con, este, con cada personaje su fotografía cambia, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si podemos darnos cuenta, ¿no? Cuando presentaban a Superman, su fotografía era un poco más esperanzadora, no sé, se, se notaba en sus escenas. Así como las escenas de Batman, ¿no? Que eran mucho más oscuras, con mucho más contraste, o sea, tenía los negros bien resaltados. Entonces, era como que él le daba su propio su propio este estilo a cada uno, ¿no? Y bueno, ¿no? El slow motion que hace Zack Snyder en sus películas es genial, o sea, refleja lo que quiere dar la imagen, ¿no? Por ejemplo, los slow motion de, de Gal Gadot como Wonder Woman son... Son geniales, ¿no? En Batman v Superman, aunque la película... O sea, la historia haya ido en caminos distintos, pues cada escena que presentan los personajes o cada escena donde pelean son buenas, ¿no? Sobre todo los efectos de Zack Snyder que él él pone en sus películas son... Algunos son prácticos, algunos son CGI y el CGI es, está bien usado en las películas, ¿no? Sobre todo Doomsday también fue bien hecho, aunque no era una versión muy parecida a los cómics, pero, o sea, aún así cuando va evolucionando, se vuelve genial. Y así, ¿no? Batman se ve muy muy este físico, muy real, más que te podría decir, o sea, se, se distingue bastante de Superman, ¿no? Se, se nota mucho la diferencia de que Superman es Superman, el, el hombre más poderoso del, del de la Tierra, y, y Batman es el Batman, el detective y el que el que, te, el que se mecha a todos.
0: Y como dices, este, sí, tiene, como dijimos, tiene, cada personaje tiene, tiene su propia esencia, ¿no? O sea, tú ves a a, a Superman, este, al inicio lo ves muy esperanzador, pero mientras va pasando la película es como que él mismo siente de que de que, pues, el, el mundo no es tan bueno como pensamos y, y vemos cómo, cómo la, la fotografía de, de, de Superman va, va decayendo de su, de su tono esperanzador, como dices, a un tono más frío, más oscuro. Creo que no no tanto como Batman, porque Batman ya es algo completamente especial. Pero también vemos reflejado eso en Flash, ¿no? Con, con, con este Barry Allen muy este muy animado y todo. Con, con este con Aquaman también. Y, y sobre todo creo que el personaje uno de los personajes principales de, de Snyder fue Cyborg. Porque la historia de Cyborg, el trasfondo de Cyborg con, con todo el tema de, de su papá. La verdad que a mí me gustó mucho. Este, y en el, el Snyder Cut creo que vemos este, reflejado mucho más la relación padre-hijo que tiene Cyborg con, con su padre. Y en sí, el tono de las películas de Snyder siempre está muy marcado. En Watchmen tenemos este, mucha oscuridad con el tema de que, de, que el mundo está podrido, de, de Rorschach relatando todo. En 300 vemos... Es, es algo más este luminoso, te podría decir naranja por porque...
1: un tono un tono sí, sepia, un tono, un tono sepia, sepia porque
0: el mismo el mismo la época, ¿no? Este, los gladiadores, todo ese tema. Este, luego en Batman vs Superman este está entre los dos por el mismo hecho de, de Superman y bueno, yo siento de que de que Snyder lo bueno que hace es marcarlo bien, marcar bien cada cosa.
1: No, y dejar su marca también, o su estilo sobre todo él, o sea, Cuando uno ve una película de Zack Snyder ya sabemos que tiene, va a tener un, un estilo y un tono distinto a otras películas que veamos ¿no? Sobre todo también sus escenas están bien acompañadas de la música épica que siempre trata de, de meter Zack Snyder en sus películas ¿no? Como en entre 300 los gritos, eh, lo, este, en, en Batman v Superman la, la música épica de las peleas es genial eh, la de Wonder Woman, que fue un, hit, un hitazo, literalmente. Eh, eh, sí. esa, esa, canción, esa canción fue muy buena, la verdad. Y así mucho más, ¿no? Zack Snyder, este, como tú dices, ¿no? En el, en el, sobre todo en el Snyder Cut se ve reflejado el trabajo que hizo este, y quiso hacer, ¿no? Porque se, se ve muy marcada la diferencia de, de Zack Snyder con Joss Whedon y el desarrollo de sus, dos, de sus dos historias y desarrollo de sus personajes en las dos películas, ¿no? Por ejemplo, o sea, uno también se pone a pensar, ¿no? Y es, o sea, tampoco es viable darle a, un, a una película cuatro horas para que se, se desarrollen los personajes, porque estamos acostumbrados a que, no sé, que se, los personajes estén desarrollados, ¿no? Como, como le mencionaste antes, la fórmula Marvel. Pero estas cuatro horas mmm, no aburren, o sea, cada, eh, cada cuatro horas tiene un, tienen cuatro episodios, creo, tiene cuatro puntos. Y entonces este, se desarrolla bien cada punto y, y con lo que quiere contar, ¿no? Eso hace que no sea tan tan pesada las sí, cuatro Sí, creo horas.
0: que se, se siente dinámico el hecho de que los, los divide en capítulos. Y bueno, vamos a hablar más del Snyder Cut en, ya en el segundo bloque, pero ahorita vamos a hablar de Manos Steel. <risa> que Bueno, la verdad que Manos Steel es una película, creo que sí, se aleja totalmente de, de su primer Returns, de, de las primeras, las antiguitas, las primeras este es una película de que la verdad que es muy buena a mí me gusta mucho el mismo hecho de, de, de este Superman como te digo me gusta mucho el hecho de que, de que sea más humano no de que se se asemeje a una persona cualquiera y que tenga valores de que tenga este una personalidad bien marcada incluso este creo que creo que es algo de que ningún Superman ha escuchado nunca que su papá le le dijera cuando este casi se ahoga el chivolo el, el niño le dice este o sea, Superman le dice a su papá, ¿Entonces lo hubiera dejado morir? Y su papá le dice, creo que hubiera sido lo mejor. En, en el sentido de que, de que Superman no puede revelar sus poderes así nomás. Y y pues como que le deja la enseñanza de que a veces no revelar los poderes este está bien, no sé, pero en sí el tono de la película es un tono que 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 lleva a a este Clark Kent Superman por, por unas por unas partes que creo que ningún Superman había llevado antes. El hecho de, de tener que decidir entre la vida y la muerte. En qué hacer y qué no hacer. este Es un Superman de que te deja marcado, la verdad. Eh,
1: la verdad que sí, ¿no? Este, este Superman, sobre todo... A mí me encantó la película, para qué... Dártelo. Esta película es este de las mejores DC. De, en, mi top, en mi top 3 está Man of Steel, de, de seguro. Pero lo que, lo que sí es este, bueno, de, de este Superman es que nos lo muestran como al principio una persona bondadosa, ¿no? O sea, como lo que es Superman, ¿no? En realidad nos muestran cómo es Clark Kent eh, con su familia, cómo es de bondadoso esta persona. Y nos muestran un Superman más humano que Héroe eh, al inicio, ¿no? Ya cuando él va desarrollando un poco sus poderes y, y va convirtiéndose en, en Superman, ¿no? Para, para el mundo... Es ahí cuando él tiene que ya tomar decisiones más, más fuertes para, para él, ¿no? este El traje de Superman eh, es genial. Es genial cómo lo hizo Zack Snyder para esta película. Eh, un poco el tono de Superman también, se como tú dices, no va decayendo a lo largo de la película dependiendo de, su, de sus emociones no que, que tiene Clark Kent. Y sí, ¿no? las escenas con su padre, los flashbacks que hay en la película son geniales. La verdad que esa película... Si encontraría un fallo, podría ser el hecho de que Superman mató a Sot. Es un es algo que. Un, un momento un poco. ¿What the fuck? <ríe> Porque. Eh, obviamente, su, tú, no, tú no ves así nomás a Superman matando, pues. Y en su primera película. En su, prim en su primera película, pues, o sea. Pero de ahí. Eh, ¿Cómo cuentan la historia de, de Krypton? Eh, ¿Cómo en la introducción de, de, de General Sot. O sea. ¿Cómo ves que Superman.? no es el único superpoderoso, ¿no? Y, y, la forma en cómo destruyen todos los edificios, las escenas de pelea, o sea, todo se ve tal como lo imaginaste en los cómics, ¿no? Y, y, ver ese Superman, o sea, mucha gente pensaba que ya era el Superman definitivo, ¿no? Por, por cómo se mostró ahí, y, 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 la fuerza que demostraba y los poderes. Hacían ver que era invencible este Superman. Hacían que hacían ver que era invencible. Hasta que ya, bueno, pues avanzamos ¿no? a, a Batman B Superman. Sí, creo que
0: para, para cerrar esto de, de Superman, el nombre de acero, creo que a, a muchas personas les, les chocó un poco por el mismo hecho de, de ver un Superman como que medio dudoso, medio triste. Y, y no es que sea triste, sino de que, como les hemos repetido muchas veces, Snyder este, trata de, de humanizar a los personajes. El más poderoso que puedas lo humaniza. Y eso está bien, o sea es un Superman de que de que sufre de que piensa no es no es como las primeras películas de que todo le salía bien no es un Superman de que y que tiene que lidiar entre si salvar o no o sea, incluso dejó, dejó morir a su papá por, por este, no revelar sus poderes o sea es en esa en esa parte creo que marca mucho el cómo es este, este Clark Kent y, y siento de que de que a la gente le chocó por el mismo hecho de que de que nunca habían visto un Superman de que de que de que mate a alguien de que deje de morir a su papá de que tenga que tenga estos duelos este, mentales de, de qué hacer si pertenece o no y siento de que ese es ese Superman definitivo porque te puedes este como que
1: ver en él no Al, alguien que también, que también tiene estos estos fallos o sea, es que, o sea tienen... es que nos hacen ver que como tú le dices Superman no es perfecto no es un humano más, porque él se crió aquí y tiene que tomar las decisiones ¿Qué es lo que le va a hacer bien? ¿Qué es lo que le va a hacer mal? ¿Qué es lo que le va a afectar a su familia, a su madre, a louis Lane? O sea, ¿qué le va a afectar al mundo en general? Porque o sea él es consciente de que él es la esperanza del mundo, se podría decir, ¿no? Y entonces que él tenga esos problemas o, o estas decisiones o estas dudas en, en él nos hacen ver que sí, ¿no? Es un, es un humano más, es, es, muy aparte de ser Superman es Clark Kent y eso es lo que hace bastante, bastante genial a, a ese Superman de Zack Snyder y que hace que parta de ese Superman a, a las siguientes películas ya con un trasfondo de sabiendo que que Clark Kent es Superman sí pero también tiene otras prioridades, ¿no? Y tiene otros pensamientos y tiene otras cosas que, que resolver no solo para el mundo sino también para, para su vida personal o para su familia, ¿no? Y así es como, como llegamos al, al enfrentamiento entre Batman y Superman, ¿no? Que es muy aparte de todo, es un enfrentamiento de pensamientos también, si te das cuenta.
0: Sí, este es un, es un enfrentamiento de ideologías, ¿no? Teniendo a, a Superman como como el chico de casa que se con sus papás hasta incluso ya adolescente mayor. Y tenemos a Bruce Wayne, ¿no? De que sus papás murieron a los nueve años. Y bueno, creo que ya todos nos sabemos la, la historia de, de Bruce Wayne. Pero esta película nos nos presenta a un Batman este ya mayor, retirado. este Bueno, no retirado, apunta a punto de retirarse con ya con la muerte de Jason Todd este con un Alfred que, que perdió parece que toda esperanza en, en, que, en que Bruce se, se redima porque vemos como, como Alfred a cualquier cosa que Bruce le dice se parece enojado y la verdad que, que gran apoyo eres Alfred y este luego tenemos un, un desarrollo de personajes este yo te diría que bueno pero creo que el momento ya vemos un Superman creo que incluso más deprimido que la primera. Este, con todo el tema de que. de que. de que hay sangre en sus manos. O el mismo hecho de, de cómo, cómo, el, cómo. el ex Luthor le tiene una trampa y, y literalmente todo, todo el palacio de ese lugar explota. Y todos mueren. Literalmente todos mueren. Y Superman no pudo sal, salvar a ninguno. Y vemos cómo en los diálogos aparece de que. O sea, como Superman no pudo darse cuenta de esa bomba, ¿no? O sea, estaba tan distraído con otras cosas... O tan distraído en, en su cabeza con, con todos esos problemas... Como decimos que es humano... Tiene un montón de cosas en la cabeza... Que, que pierde un poco su lado... Su lado todopoderoso, ¿no? Y al no darse cuenta de, de, de esa bomba... Que, que deja a, en sus manos demasiada sangre.
1: Uh, lo que pasa con Batman v Superman... Eh, no es una mala película Para mí, después de haberla visto ya unas 3, 4 veces eh, Puedo decirte que no es una la mala cuartos, película te gusta. <ríe> sí, 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 sí Pero lo que pasa con, est con esta película eh, Es que Zack Snyder Intuye o cree que ya Los espectadores Sabemos la historia O sea, ya estamos o sea Obviamente estamos familiarizados con el personaje no Y los personajes que aparecen Pero él intuye que nosotros ya estamos O sea, que ya sabemos lo que ha pasado antes de para que lleguen a esto, ¿no? O sea, él intuye que ya sabemos todo lo que pasó con Bruce Wayne antes, o, o cómo aparece Wonder Woman, o sea, porque nos presentan los personajes rápido, y las historias de esos personajes, o sea, no son tan relevantes en esta película, más que todo es su conflicto. que Es un poco lo que se va, ¿no? Pero como que no gustó mucho porque, como te digo, ¿no? él intuía que ya sabíamos lo que había pasado antes y, y ya conocíamos la historia, entonces no era necesario él presentarnos algo más, ¿no? Este, y de frente se va al conflicto de, Ban de Batman y Superman de Bruce y Clark eh, a esta a esta escena a estas escenas de pelea o, o de conflictivas no y como dices otra vez también nos, nos sorprende un poco con la muerte de todos en el Senado y que sí no fue un poco chocante sobre todo y, y a nosotros también nos duele como a Superman no porque porque ver tanta gente morir y no hacer nada y tú siendo la persona más poderosa del del mundo o sea Obviamente que todos te van a decir, fue fue tu culpa, o sea, fuiste tú, tú pudiste hacer algo y no lo hiciste. Y es ahí cuando creo que, que Superman se hunde más en su en sus pensamientos y podría decirse en su, en su depresión, ¿no? Porque en la película parece deprimido y esto hace que Bruce Wayne ya, o sea, habiéndonos presentado en ¿no? la escena inicial con, con su torre destruyéndose por la batalla de Superman y todo y todo este Metrópolis destruyéndose por la batalla de Superman en Man of Steel, ya como que él tenía ahí su... un, un recelo, ¿no? Una... algo.. una molestia con, con, con Superman, ¿no? Y ya esto fue la gota que vaso para que Superman, para que Batman diga que él, va, que él tiene que hacer algo y él tiene que, que enfrentarlo, ¿no? Porque él se siente listo para hacerlo. Me parece que... que se puede haber desarrollado un poco más, se puede haber desarrollado un poco más esta película, o bueno, los personajes, ¿no? Y el conflicto en sí, porque el conflicto es muy rápido y también termina muy rápido, entonces este no hay un punto medio y no hay un punto medio en donde podamos parar y, y ponernos a analizar un poco lo que está pasando en la película ¿no? y aún así, o sea eh, los personajes son buenos, Batman es uno de los mejores Batman del cine también Ben Affleck eh, con Zack Snyder hizo un buen papel el ex Luthor es, un, es totalmente diferente al, al que conocemos en los cómics eh, un poco que, que sí no me gustó mucho porque era más parecía a una versión pelada del Joker. <risa> pero, pero sí, pero, o sea, de ahí, este. Wonder Woman también. Su presentación es ahí. O sea, es épica, sí. Pero también es muy rápida. O sea, no sabemos por qué aparece Diana en la película. Y por qué, este. ¿Por qué quiere, quiere este, intervenir entre esos dos, no? O sea, está bien, tú eres poderosa, pero. Tú no sabes quién es quién es Bruce Wayne. O, o bueno, tú sabes que solo Superman es el más poderoso del mundo. ¿no? Entonces me parece que Zack Snyder apuró mucho en meter los personajes. Y sobre todo meter a, a Doomsday, ¿no? Porque si vas a hacer la pelea de Batman v Superman, déjalo ahí, ¿me entiendes? O sea, déjal, déjanos a, a Batman peleando con su con su super traje. Y con su traje de kryptonita para, para reventar a Superman. Pero no me metas a Doomsday, no me metas a Wonder Woman porque, o sea... No es por lo que he venido al cine, ¿me entiendes? Es este más que todo eso, ¿no? eso fue un poco la molestia que generó la película. Pero, o sea, esta película fue hecha, en el pensamiento de Stan Snyder fue hecha como una introducción a la ley de la justicia. Es por eso que un poco como que no concuerda, ¿no?
0: Sí, este, como tú dices, este, este tema de, de que los personajes se han presentados muy rápido. Incluso vemos una escena de que la verdad que yo siento que no agrega nada a la película como es la muerte de Jimmy Olsen. Un personaje importantísimo en los cómics como amigo de Superman, que, que creo que ni Superman ni siquiera lo conocía, porque llega y, y pues lo matan, pues ¿no? De un, de un balazo a, a ciegas y vemos cómo, cómo Superman, ahí sí se ve todo poderoso, escuchando, escuchando a, a Lois Lane en, en el otro lado del mundo, escuchando su llamado y, y como que vemos la diferencia en cómo uno puede escuchar una bomba que está al costado. o sea, si, sentimos, o sea, yo siento al menos de que, de que vemos ah, no,
1: hay, no, hay no hay congruencia, congruencia, es, congruencia. esa es la palabra entre esas dos, este, entre esas dos escenas. De... Sí, escenas o sea, ¿no? vemos
0: a un Superman que escucha a Luis en, en África y luego vemos a que no puede escuchar una bomba al costado, o sea, <risa> o sea sí, y no. bueno o sea, también tenemos el hecho de que de que Snyder nos presenta la muerte de, de Jason Todd, como si todo el mundo lo supiera, la llegada de, de Galga Gadot, de la nada en, este, en un aeropuerto, o sea, todos intuyendo de que ya sabemos todo, y dice no, este esto viene en la próxima película, por si acaso, y es como que te obligan a tener que ver otra película más, y eso es lo que creo que a mí no me gusta, el hecho de que tengas que ver algo antes para poder entender todo, ¿no? y siento de que de que este pues el hecho yo hubiera preferido mil veces de que la batalla final como dices hubiera sido Superman controlado por Lex Luthor no porque este, este tema de Doomsday o sea lo desperdicias ya está no puedes volver a usarlo es como no sé este tiene que volver a usar a al Donde ver en Spider-Man. yo no se puede o sea si lo usaste ya fue ya 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 quemaste cartucho pero van a ya, a pero ahorita no me refiero a <risa> eso. Pero este, a lo que voy es de que... Este, este Lex Luthor incluso no me, no me gusta nada porque... O sea, tiene, tiene tintes de Joker, ¿no? Hablando rápido, hablando este, este, con frasecitas. Este,
1: con, con al... <risa> pero el Joker de... Este, de, Le, de, de, de Leto. De Leto, ¿no? Ledger. ¿De Ledger? o sea, tiene ahí sí, algo, sí. algo de él. Creo
0: que, o sea, creo que... Le, le comentaron mal a quién tenía que interpretar ¿no? porque o sea lo vemos no lo veo inteligente ¿me entiendes? Lo veo más este oportunista lo veo oportunista porque podría ser o sea si Superman no no tendría no tendría tantos conflictos en la cabeza hubiera este hubiera acabado con Luthor en una ¿no? Y incluso vemos este otra otra como cómo se dice otra ah, o sea otra Tenemos o sea, una escena en la que podemos confirmar esto de que Superman tiene demasiadas cosas en la cabeza cuando vemos que capturan a la mamá de Superman. La capturan. Grita. Grita todo lo que se puede gritar en esta vida y no la escucha, hermano. No la escucha y escucha a Luis Lane en África. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿en, qué, en, ¿En qué cabeza cabe que, 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 que este Superman.? O sea, ¿cuáles son sus prioridades de este Superman, no? O Sabíamos sea, llegar a. O sea, la primera te juro de que. De que vemos un Superman, creo que o sea, medio deprimido, pero el mismo hecho de todo lo que está pasando, ¿no? Pero, hermano, o sea, o sea si hubiera sido un Spider-Man 2, este, este pata perder su poder y si no lo recuperaba nunca. Porque, o sea, no, no vemos, este, al final muere, o sea, al final no vemos este como que una redención, una, una evolución de personaje, porque muere. Y, y siento que, que la única el la único personaje que, que, que siquiera evoluciona es Batman. Al darse cuenta de que no era malo. ¿Entiendes? a ni, Guarda, ni Wonder Woman porque Wonder Woman ni siquiera estaba presentada oficialmente. O sea, hay varias cosas de que Snyder se olvida. Yo siento de que se olvida de un desarrollo más más largo de, no sé, de, de Wonder Woman o, o no sé. O dime dónde estaba, pues, ¿no?
1: O sea, creo que lo que pasa es que, como te dije, Snyder intuía que nosotros ya sabíamos la historia en completa anterior, ¿no? Entonces es por eso que él trata de desarrollar su personaje más rápido, por lo mismo que él sabe que se supone que es una película que está dirigida para los fans, ¿no? Porque igual hace un poco de fanservice, ¿no? Al, al presentarnos la armadura de, de Dark Knight Returns en, en, esta, en esta película. Eh, también, bueno, un poco que sí, no me pareció también la muerte de Superman, como dices, pero lo entiendes en Justice League, ¿no? Porque... Es el motivo por el que la liga se une. La muerte de Superman es eh, la motivación para que Batman se dé cuenta que el mundo no puede vivir sin Superman. Y si hay otra gente que lo pueda hacer, pues él, va, él se va a encargar de eso, ¿no? Porque también Batman Te no puede solo con el mundo. Sí, pues, Batman no puede solo con el mundo, es obvio. Apenas puede con Ciudad Gótica. Y entonces es como que. O sea, Zack Snyder. Eh, esa, peli esa película, la fotografía, esa película es genial. Es, es genial, totalmente. Como la mayoría de las películas de Zack Snyder, sí. Eh, lo que pasa con esa película y el, el desarrollo de los personajes es un poco rápido y no tan bueno, ¿no? Sobre todo, este. la escena de Marta, ¿no? Que es la escena más, más, más polémica de la peli. <risa> sí, ¿no? Porque no me parece un motivo real para que no mates a alguien, ¿ves? Pues. Que, que tu mamá se llame igual que, que su mamá, o sea. no sé, pues. O sea,
0: es que lo que. Es que Snyder llena su película de simbolismo. O sea, es como que... O sea, mira, si, si tú lo, si lo vienes así nomás... ¡Ah, la pucha! ¡Qué risa, ¿no? Sus mamás se sus igual se van a matar, son amigos. Pero, o sea, Snyder piensa en, en su cabeza de que... No, este es un simbolismo. Es este... Su, él, él tiene una mamá. Eh, se llama Marta. O sea, él es, él, es, él es como nosotros. Él es humano. Él no es todopoderoso. Y creo que Snyder va mal por, eso, por ese lado, ¿no? Queriendo poner simbolismos en todos lados y este solo para agregar este, una escena completamente sin sentido, es cuando Lois Lane tiene, tiene la, la, la daga de de, de, de Kryptonita corriendo y se le cae corriendo en tacos y se le cae dentro del agua o sea, o sea no, no sé qué pintaba Lois Lane en esa película
1: pero lo que pasa con Zack Snyder en esa película o sea, es que mira a él le funcionó en Watchmen humanizar a los personajes, porque ya yeah, Watchmen es una historia bien humanizada en los cómics en sí, ¿no? Entonces él simplemente tuvo que, que pasarlo a la pantalla. Pero en Superman le funcionó, porque era una historia de un solo personaje, un solo protagonista, y ese protagonista se desarrolla muy bien, porque como lo mencionamos hace un rato, cuando vemos a massa Clark Kent que Superman y cuando vemos el contraste entre esos dos, o sea, altereo, ¿no? Es genial. Pero, este por ejemplo, ahora en, en Batman v Superman, se ve que ya trata de humanizarlos tanto, bueno, Superman, ¿no? Que hace que ya se vea muy tonto. O sea, se ve muy tonto ese Superman en, en esa película. Y este Y va a llegar su redención y su buen... O sea, su redención sí llega. Pero lo que no me gusta es que llegue después de su muerte. O sea, él, su redención llega en Justice League, y él es el símbolo, ¿no? Ahora, pero... No me parece que haya sido muy bueno que, que muera tan rápido también, ¿no? En dos películas y ya lo tienes muerto a Superman, a un personaje. No, pues no. O sea, no, no lo sientes, su muerte. O sea, no, no te parece algo relevante. Es como que, ah, pucha, se murió ya, bueno. O sea, no,
0: es como, no es como la muerte... O sea, solo para dar un paréntesis, no es como la muerte de Tony Stark, ¿no? Que, que te lo prestan en 20 películas y claramente te va a valer que, que, que se muera, ¿no?
1: Es que ese es el problema. Es que... no no podemos comparar esos dos universos ahora, porque Marvel ya es un universo establecido, o sea, tiene todos sus personajes tienen un desarrollo desde antes, y todos se unen en, en distintas películas, pero ya están desarrollados y ya sabemos qué ha pasado con ellos antes, ya sabemos qué hicieron, ya sabemos qué va a pasar, o ya o podríamos intuir qué podría pasar porque ya los hemos visto antes, ¿no? Pero con estos personajes es distinto, ¿no? Probablemente si en si DC si hubieran tratado de usar la fórmula de Marvel en vez de la de Snyder, no digo que Snyder sea malo, porque es, más bien creo que este episodio es para, para alabar a, a Snyder. No, o sea, para, 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 para ver que, que, que tuvo errores, pero no fue malo, o sea, su, sus, sus películas no fueron malas. lo que pudo más. Sí, ¿no? Y de aquí, bueno, pasamos a, a Wonder Woman, que Snyder fue productor, pero no la dirigió, ¿no? Y tal vez... Como productor creo que podría funcionar más en esas películas porque la película de Wonder Woman es buena, o sea, es una buena película de origen para presentar un personaje tan importante como es Wonder Woman en DC Comics. Y es buena, buenísima. Me gusta, me gusta Wonder Woman. Es, es una película que hace que que ella se vea como alguien poderoso, ¿no? Claro, empodera bastante a, a Wonder Woman. Y justo que estamos en el, en la época de. Empoderamiento femenino. El empoderamiento femenino y las películas femeninas en el cine, pues, o sea, lo hace muy bien, lo hace muy bien, porque, o sea, no es tan exagerado, no es, no es, tan, no es tan feminista, o sea, es, es, es el punto exacto donde tendría que estar, ¿no? Demostrándonos que ella es poderosa e incluso puede enfrentar a Superman sin ningún problema, ¿no? En Justice League.
0: Sí, o sea, la película de, de Wonder Woman, como dices, es producida por Zack Snyder, tiene, tiene buenos buenos momentos me gusta mucho este como digo este la, la paleta de colores que tiene Wonder Woman es muy dorado que no es, es, es sepia pero es un tema muy muy glamour. me gusta porque porque Wonder Woman es, tiene un desarrollo profundo no como en Batman V Superman pero este vemos cómo tiene una relación con las Amazonas con su con su mamá de que tiene que irse. La relación que tiene con este... Con Steve Trevor este, es muy buena. Incluso en la parte final te, te choca, ¿no? Cuando... Cuando, cuando Steve Trevor le dice que la ama. Y Wonder Woman no la escucha. O sea, esa parte... Te juro que a mí me dolió un poquito. Porque, o sea... O sea está bien escrito, ¿no? Está bien escrito esa parte en la que... O sea, consigue sus poderes. Porque al final entendió lo que le dijo. O sea, mu falleció... Y no sabía que lo, lo que lo que había dicho sus, sus últimas palabras y al final las recuerda y puede, con el poder del amor, puede, este, puede resolver este todo todo el conflicto. Y este, Wonder Woman es una gran película, como dices, está el de punto intermedio de, de lo que no es forzado y lo que está bien hecho. Y este siempre vamos a lavar este el slow motion, este, las puestas de cámara de Wonder Woman.
1: La, la escena de la barricada.
0: Ah, es muy buena. Cuando uh, se mecha me con todos. Uh, Cuando uh, se pelea con todos, es muy escena, buena.
1: Escena, sí, escena, porque escena. Este,
0: vemos cómo, cómo este, eh, la directora retrata a una mujer este poderosa en tiempos donde los hombres este, dominan todo. Y, y, y siento de que, de que, de que lo hace Genial. muy bien porque sí, sí, sí. No, no se deja mandar por nadie y, y no, no tratamos de ser feministas con esto. Simplemente es una muy buena película.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí. Tienes mucha razón, ¿no? Es genial lo que hace la directora Patty Jenkins en esta película. Eh, un paréntesis antes de pasar al segundo bloque, es que creo que la segunda de Wonder Woman ya la tontan mucho. O sea, no quiero no quiero, meter, no quiero generar mucha polémica, pero en realidad es una película que, no sé, no, no me gustó mucho. Eh, eh, Malagran todo lo que hicieron en la 1. Y sobre todo, traen de vuelta a Steve Trevor que nada que ver, pues, o sea, lo único bueno de esta película de Wonder Woman podría ser que presentan a a, a Cheetah y presentan a, al traje de Wonder Woman con alas, ¿no? Pero, bueno, Wonder Woman 1, top top 3, sí, creo, top 3
0: también creo, Como dices, este, no entiendo por qué, por qué, o sea, no lo revivieron en sí, ¿no? O sea, pero no tiene sentido de que, de que haya vuelta Steve Trevor porque luego en Batman v Superman como que Supuestamente no lo había visto desde la guerra, ¿no? Y cambia, cambia muchas cosas. O sea, Wonder Woman la 1, top, top 3, pero Wonder Woman 2 creo que se escapa mucho de la idea original que tenía Patin Yankee.
1: Sí, no, es que trataron de hacerla más individual. O sea, ya trataron de desvincularla del DCU que, que estaba creando Zack Snyder, ¿no? Eso, eso es lo que iba. Que tratan de que Wonder Woman ya se desvincule un poco del. del. del DCU, ¿no? Este. Ahorita vamos a volver, vamos a volver con, con Jesse League, vamos a explayarnos bastante de esta peli. Eh, Jazz League, Josh Whedon, eh, eh, Snyder Cut, eh, ¿por qué no funcionó Josh Whedon, Zack Snyder? Y, y opiniones personales, no para terminar este episodio porque sí, está, está muy bueno, está muy bueno. Y volvimos, eh, volvimos a hablar de Justice League, La Liga de la Justicia, una de las películas esperadísimas ¿no? en los últimos años. Porque pensamos que iba a estar a nivel de Infinity War, a nivel de Avengers 1, un, una total decepción. <risa> de frente. De frente, de frente. Lo que pasa con esa película es, para darles un poco de contexto, a... Uh, eh, Zack Snyder, como ya lo sabemos, él estaba haciendo esa trilogía, ¿no? Que comenzaba con Man of Steel, se iba con Batman Mi Superman, y se supone que iba a terminar con Justice League. Lo que pasa es que eh, falleció la hija de Zack Snyder y él tuvo que retirarse de las grabaciones. Y le dieron la posta a Joss Whedon. ¿Quién es Joss Whedon? El director de Avengers 1, Avengers 1 y Avengers 2. Muy malo Entonces... Avengers 2. Mm, bueno. <risa> lo que pasa es que. Eh, en DC pensaban que. Just Whedon iba a traer el éxito de Justice League a, de Avengers a Justice League. Eh, pero le salió el tiro por la culata, ¿no? Este Justice League de Joss Whedon es una total basura. <risa>
0: bueno, no es una excepción,
1: Es una decepción. La verdad que yo fui al cine y la vi emocionado. Fui al cine emocionadísimo. A ver, Justice League, dije, ah, por fin, ¿no? Una adaptación de Justice League en el cine. Y solo terminé con cara de ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de ver? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué acabo de ver? En el cine, y qué qué es lo que ha pasado, porque yo estaba acostumbrado a, a seguir el tono de Zack Snyder, ¿no? Los Oscuros, y de la nada viene ellos Guidon y, y quiere alegrármelo un poco, pero me, lo, me recorta 20.000 escenas, pues. O sea, yo me pongo feliz. Me recorta ya, dos si horas. Pones... Dos horas de metraje de Zack Snyder, o sea. Lo que pasa con. De nuevo, ¿no? El problema del desarrollo de los personajes rápido. Nos introducen a Flash muy rápido, nos introducen a. <risa> <risa> literal literal o sea nos introducen a flash eh, en un flash y Aquaman también o sea este nos introducen a, a estos dos personajes y a cyborg no no hay una historia que nos cuente que qué pasó con cyborg y por qué es tan relevante en la historia no porque se supone que cyborg es el más relevante en la historia de, de las cajas madres sobre todo no porque él es, es él, él está hecho a partir de una entonces este y yo nos muestra muy rápido todo esto para llegar al, al climax que es este um, Stephen Wolf peleando con ellos eh, para un Stephen Wolf bien feo también y sobre sí y este y para que al final la Justice League termine en Pierden. en esperar a que Pierden, Superman
0: llega Superman y gana
1: claro o sea es un total no sé, no sé, no sé cómo decirlo, y sobre todo los efectos, ¿no? El CGI del bigote de Superman, que es un esa escena inicial de Superman, o sea, está bien que me lo quieras pintar como la esperanza, ¿no? Como el motivo por el que la liga se unió, pero no tenía nada que ver esa escena de que lo metas a Superman y todavía con el bigote mal hecho. O sea, ¿sabes que el bigote está mal hecho? Y me lo
0: pones en tremenda pantalla IMAX. Donde sabes que se ve todo. O sea, ¿en qué cabeza, güey ¿En qué cabeza? O sea, en esa parte ni siquiera sale en el corte de Snyder. Ni siquiera sale. O sea, es una completa es una parte completamente des desechable. O sea, de todo lo que desechaste. ¿por qué? ¿Por, qué no des ¿Por qué no desechaste eso? ¿Me entiendes? Yo siento de que, de que Justice League es una completa excepción Porque después de ver el Snyder Cut. O sea, ya hablaremos de eso. Pero después de ver el Snyder Cut, ves cómo, cómo cada parte tiene sentido. Cómo Flash tiene un trasfondo. Cómo Wonder Woman tiene un trasfondo. Cómo Quaman, cómo llegan a todo eso. No es, no es tanto, este... Pucha, llegó, llegó Batman de, de la Antártida. Este, vamos, estás loco Bruce Wayne. Luego, estoy, luego sí estoy. Este, pucha, Flash, este... De la nada apareció, ¿no? De la nada apareció y este ya, ya se unió. O sea... Incluso me pones a Batman haciendo chistes, o sea... O sea, esa parte donde Wonder Woman le, le acomoda, le acomoda la, la espalda, el brazo. O sea, o sea ¿en qué parte, qué parte queda eso? O sea, yo siento de que, de que esta película recortó cosas, pero recortó cosas que estaban bien. O sea, y, o sea había partes que, que sí, un, un chiste que otro quedaba, pero, pero... O sea, We, we don't, O sea de, del tono frío, pasó a ser un, un Avengers... 2.0 mal hecho, o sea, eso es o sea, completamente mal hecho y siento de que, de que esa película fue muy muy vapuleada muchos años por el mismo hecho de que no no su su director no estaba haciendo lo que él quería. Y ahí ahí vamos a DC, no, de que para recortando proyectos y, y luego pre, luego se preguntan por qué salen mal.
1: Eh, lo que pasa es que, bueno, en Batman V Superman nos presentan a, a Flash y a Aquaman, pero de una forma muy rápida. O sea, nos muestran un video de seguridad de cámara, creo, de los dos, y ahí queda. O sea, y, y con esto me quiere decir que ya los vas a introducir en la línea de justicia como uno, los nuevos superhéroes. Y solo porque me presentas a Atlantis 5 minutos, ya vas a, voy a saber que Aquaman va a estar involucrado. No sé. Weedon hizo algunas cosas mal, como dices, desechó bastante cosas que servían. Y sobre todo, su corte final salió totalmente mal. Algunas cosas sin sentido. Y algunas cosas que él regrabó eh, no iban. Porque la verdad no iban. Y este. Lo único rescatable de, de Josh Weedon podría ser este. Ajá. Lo, bueno, también lo cortaron a Darkseid. También lo cortaron a Darkseid. No, no, a, a
0: Darkseid. O sea, o sea cambiaron totalmente el final. O sea. Ni siquiera, ni siquiera hay una mención de Darkseid. O sea,
1: toda la batalla de inicio
0: cuando, cuando invade la Tierra, Stephen Ward no la invade, la invade Darkseid. Y, o sea, te juro que, es que lo, lo peor de la película es, es cómo ganan. O sea, es, es un es un deus ex machina pésimo. O sea, Superman se volvió bueno de la noche a la mañana y, y se fue, supo dónde estaban, se fue a mechar y este le ganó. O sea... No, o sea lo demás perdieron o sea no hicieron nada
1: lo, lo peor es que esa batalla parecía una batalla de mortal kombat literal parecía una, una pelea de mortal kombat no este antes de entrar al Snyder cat qué es lo más rescatable que tienes tú de justice league joss whedon
0: Ahora, no lo sé loco <risa> <risa> es que o sea creo que lo que puedo rescatar de de, de joss whedon Ah, no sé, el traje, el traje de baza, loco. La, la, la pelea, la pelea en el...
1: Podría ser un poco la paleta de colores, creo, ¿ah? ¿eh? Porque, o sea, puede, es que funciona porque muestras a varios superhéroes, pues. Y entonces puede funcionar un poco ahí, mira, ¿no? Más que los tonos fríos de Snyder. En ese tipo de películas,
0: creo. ver el, el el corte de Dios no lo quiero volver a ver en mi vida. <risa> no, o sea, lo único que lo puedo rescatar, o sea, es este... No sé, este la batalla, la batalla en, en, el, en el agua de, de, de todos contra Stephen Wolf hasta más o menos. Pero de ahí, de ahí nada, o sea, de ahí nada no me gusta nada.
1: Sí, bueno, es que la verdad que es, es bastante difícil, ¿no? Encontrar algún punto a favor en esta película, ¿no? Más aún habiendo visto el Snyder Cut, ¿no? Que. Que el Snyder Cut se estrenó el año pasado, creo. Y muchos Justo en ese tiempo no, no había HBO todavía para Latinoamérica. Y, y varias de nosotros, me incluyo, lo vimos en Cubana. Gracias Cubavana por existir. ¿eh? Algún día, quisieron? por favor,
0: tenemos una sección de sponsor, por favor. Pero sí. no, yo la vi, ¿eh? yo la vi compradita de, de DVD. Me fui a Polvos un día. Y... Ah, sí, es que el, el, el Star Wars ese día. Yo ese día justo fui a Polvos Azules. Y veo las, las teles que hay un montón. Y veo veo este, el Snyderverse. Y pensaba que era la de Joss Y dije: Oye, eso qué? Es? Ah, es el Snyderverse. Que ya está. Sí, todavía es una, una pila gigante de, de DVDs del
1: Snyderverse. Gracias, piratería Sí, este. Y sí, ¿no? Uno, cuando vio las cuatro horas, como como lo mencioné antes, parecían eternas, ¿no? A ver cuatro horas de película, creo que máximo hizo tres. Y ha sido El Señor de los Anillos, ¿no? O El Hobbit, en el cine. En Game también, Infinity, War, que bueno, no llegan a las 6 horas crónicas. 2 y 40 por ahí. Ya, pero por ejemplo, Señor de los Anillos, que dura como 3, versión extendida dura como 3 y media, creo casi 4. Ya, pues si uno también piensa y dice, pucha, no, que voy a estar 4 horas sentado, literal, estuve 4 horas sentado viendo Snyder Cut. <risa> y, y valió la pena, valió cada segundo, porque, ¿por qué? Porque esta película corrige todos los errores de que hubo un Josh Whedon y nos muestra finalmente la visión y lo que quería mostrar Zack Snyder desde un inicio. O sea, cómo concluye sus historias desde, desde Hombre de Acero hasta Justice League. Y, o sea, no no te puedo decir que corrige un poco los errores de Batman v Superman, pero los completa. O sea, completa las cosas que, que estuvieron ahí incompletas en Batman v Superman. Y se siente una película completa, completa totalmente. Sobre todo... Mostrándonos a la historia de Cyborg, ¿no? como lo mencionaste, eh, dándole el trasfondo, dándole la importancia la relevancia necesaria, mostrándonos a Silas Stone, mostrándonos varias cosas, porque creo que hasta aparece este, Atom, el, el doctor. Este, y o, o sea, varias cosas que nos meten como este referencias. En cuatro horas puedes meter las referencias que quieras también. Y Zack Snyder es el dios de las referencias, creo. Pero, o sea. No son, no se sienten forzadas, como lo, como, como lo puedo decir, no se sienten forzadas, y sobre todo, este, lo desarrollo de los personajes, en cuatro horas puedes hacerlo y bien. Y sobre todo, eh, el final, el final es totalmente distinto y es totalmente genial. Mucho mejor que el de Josh Whedon, ¿no?
0: Sí, este, la verdad que el Snyder Cut es, es una no diría que es una obra maestra, porque como todo tiene sus fallos, pero corrige. Correge todo lo malo de Widow y, y tiene muchísimos aciertos. Los desarrollos de personajes, bueno, bueno claramente, sí, si no desarrollaste un personaje en 4 horas, bueno, ya, ¿qué más quieres, no? Pero este, el desarrollo de personaje de, de Cyborg, para mí es el mejor, viendo cómo en sus inicios, este, él era un, era un deportista que, que falleció porque, porque él se estaba enojando con su mamá porque su papá no había ido y su mamá al hecho de, de querer este como que tranquilizarlo no ve la calle y y, y, y chocan y ahí fallece su mamá y ahí se genera ese esa este, esa enemistad que tiene con su papá que, que está enojado por él por, por la muerte de la, de la mujer a la que a la que sí, sí podía ver todos los días y él estaba ocupado en el trabajo y ya bueno o sea se da lo de la mother box que es, es un acierto ya que ya que este, al final tiene su redención Cyborg, este al ver que su papá se sacrificó por él por darles al menos un segundo más de, de escapatoria este siento de que Cyborg es uno de los personajes más importantes de este Snyderverse de este Snyder Cut y este, bueno, tenemos a, a Flash, que también le da a su papá, que está en la cárcel lo presentan a, a Iris West este, en lo que chambea este, en lo que trabaja este también este Aquaman, ¿no? que, que nos presenta mucho mejor lo que pasa en Atlantis, de verdad. Nos presentan este cómo Aquaman este, está queriendo alejarse de toda su vida en, en Atlantis y queriendo concentrarse en lo que es él en la Tierra. Y bueno, al final este se da cuenta de que él necesita este, apoyar a Atlantis y a la Tierra a la vez, porque bueno al final están unidas. Y siento de que Snyder en, en, esta, en esta versión Puede presentar todo lo que quiso hacer ¿Entiendes? O sea, te diría de que, de que Cuatro horas son excesivas para, para, el cine, para el cine actual sí Pero él, él mismo dijo de que Él hubiera querido que sea en dos partes ¿No? De que, de que el cine Le dieran un receso De pocha, 20 veinte minutos Se vayan, vayan al baño y vuelvan Pero Es algo difícil de hacer y siento de que, de que el Snyder Cut es una película que, que no se deben perder, que tiene muchos aciertos, tiene sus errores, pero es, es, es un, es, esas cuatro horas son muy entretenidas.
1: Tiene pocos errores, ¿no? O sea, si hablamos de errores ahí es... Eh, relativo, la verdad, ¿no? Porque más que todo corrige bastantes errores de, anterior, de la anterior versión. Y sobre todo... Nos presenta momentos mucho más épicos, ¿no? Como por ejemplo en la batalla final, el regreso de Superman es mucho más épico aquí que en Josh Whedon. O sea, ya sabemos por qué él llega allá y cómo llega el traje negro. El traje negro que presenta Zack Snyder es. Eh, es azul. ¿Qué puedo decirte? Es, es muy. Cu cumplió bastante expectativas ese traje negro. <ríe> es, es muy cómics, literal. Es muy cómics. Y este. Y el y saber que por ejemplo ellos ellos pelean y no ganan porque no ganan ellos no ganan como ellos Guidon que que ganan fácil porque vino Superman no esta vez no ganan y lo que tiene que pasar es es que Flash demuestra sus poderes ahora sí haciendo esa esa regresada en el tiempo ese momento uno dice uno a veces se pregunta no o sea ahí también es o sea nosotros nos damos cuenta junto con Barry Allen que está descubriendo sus nuevos poderes no que es de viajar a esa velocidad y llegar al punto en que ellos no, que ellos no pierden, y o sea, y, y las posibilidades que se abren a partir de ahí, ¿no? Eh, nos presenta también muy bien el tema del de simbolismo de Superman, ¿no? Cómo, cómo Superman se vuelve un símbolo para ellos y cómo se vuelve Superman en su, en su motivo de existir de la ley de la justicia, ¿no? Porque, eh, como, bueno, la muerte es la motivación a que Bruce Wayne busque a, a los miembros, ¿no? A los miembros de la ley de la justicia. Y, o sea, nos lo muestran mucho mejor que en Josh Whedon, ¿no? Porque en Joss como como lo dije, eh, Superman es el símbolo y ya está, ¿no? O sea, la escena también, por ejemplo, la escena de, de la pelea de Superman contra la ley de la Justicia cuando recién vuelve. Eh, o sea, un montón de cosas que, que corrige la, la, el Snyder Cut que podríamos entendernos a hablarnos un montón porque son cuatro horas de, la, de las que podríamos hablar. Pero, o sea, en general, eh, Snyder Cut corrigió bastantes errores. Lamentablemente, eh, no creo que siga. O sea, este universo no va a seguir. Pero fue la redención de, de Zack Snyder, ¿no? El Snyder Cut. Eh, tal vez sea lo último que veamos de él en DC. Pero ha sido lo mejor que vimos. Sí,
0: como dices, el Snyder Cut ya no creo que siga. Fue el último grito de guerra que tuvo Zack Snyder. Pero lo hizo a lo grande, ¿no? Con toda la... O sea, es como como, como este capitán que cae pero todo, todo su tripulación lo ayuda ¿no? y la tripulación somos sus fans no que, que queríamos ver lo que realmente él había hecho y tras años de, de Restore The Snyderverse lo, lo, lo logramos fue no al final este apoyamos en HBO Max este este al final se logró la película el corte trajeron a sí, sí. a este a Batfleck Traje un alargador, traje a, a Ezra Miller para regrabar las cosas. O sea, al final se, se logró. O sea, es algo de que, de que los fans lograron todos juntos y eso es buenazo. A pesar de que esto no siga, porque ya, ya sería mucho milagro de que esto siga. Pero hay que no. sentarnos y, y, y ver esas cuatro horas y decir que, bueno, esto fue lo, lo mejor que, que se logró. Y bueno... O sea, hablando ya de, los, de nuestras opiniones personales, siento de que, de que la visión de Snyder fue buena, pero siento que todo se veía mucho más claro en su cabeza de lo que, de lo que salió. Porque este, en, en Batman v Superman hubo una versión extendida, pero que media hora más. No es como, no es como este, el Snyder que fueron cuatro horas. Y siento de que Snyder este, es un gran director pero tiene ideas muy alocadas que muchas veces a los productores a los jefes a, la, a las personas que dan el dinero porque sin, este, sin ese dinero la verdad que no se hace nada este es muy alocado para ellos yo creo que no tienen la mentalidad abierta como para, para aceptar de que de que, que su programa muera o de que este, tengan que revivir o que, o que sean cuatro horas de película o que la posa la tenga cyborg las son cosas de que los productores no, no, no le entran en la cabeza y no dejar, No, 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 quieren, arriesgar, quieren, arriesgar, no quieren, quieren algo Quieren algo, algo fácil, dinero fácil, vender muñecos y todo eso, ¿no?
1: La, la fórmula de siempre, pues, ¿no? Y pues sí, ¿no? este También terminando un poco esto, eh, Zack Snyder, te amo. <risa> no, bueno, Zack Snyder, este, la verdad, eh, amé el Snyder Cat. Eh, en HBO Max también lo podemos ver en blanco y negro. No lo he visto, pero voy a verlo en blanco y negro, a ver qué tal. Y si sí, ¿no? Eh, ya de ahí vamos a ver qué pasará con el universo de DC, ¿no? Porque creo que gracias al Snyder Cut se logró que Batfleck va a aparecer en Flash. Así que es algo, ¿no? Es algo al menos. Y este... Y nada, pues, o sea... Eh, podemos seguir gozando de Zack Snyder en sus películas independientes. en Ahorita que Netflix estrenó este año El Ejército de los Muertos con Batista, que es un peliculón, lo recomiendo totalmente. Y pues nada, este... Esperemos que lo que queda del DCU se desarrolle bien, ¿no? Porque creo que mi top 1 de películas del DCU es... No, Aquaman. <risa> Aquaman es, es mi película favorita del, del DCU. El Snyder Cut es mi, mi película favorita de DC en general. <risa> pero el, el Aquaman es muy buena. O sea, es una película muy buena de muy buen origen y, y sobre todo la paleta de colores y todo es genial. Eh, pero nada, ¿no? Vamos a ver qué ta cómo sigue el, el DCU. Vamos a estar atentos nosotros siempre ahí esperando algo bueno que cubra nuestras expectativas, como lo están haciendo ¿no? algunas producciones de DC ¿no? como es Superman and Luis, que es una gran serie y como lo hizo el Snyder Cut, ¿no? así que estemos agradecidos por eso, porque lo logramos y, y si quieren vean de nuevo las cuatro horas mmm, analicen todo disfruten esa película porque es, es sobre todo para disfrutarla entender y disfrutar todo lo que pensó Zack Snyder para nosotros
0: Sí, pues, este, la verdad que Snyder, muchas gracias y, y te juro que espero que después de todo este flashpoint que se va a dar, este DC Warner diga, bueno, vamos a hacer algo, a una, un conjunto de todos, llamemos a Snyder. Yo siento de que sería una gran redención para él al final. Y, y nada, este el, el Snyder de nuevo, está en blanco y negro, y la verdad que no, no tiene desperdicio, ¿no? Es una muy buena película y, y tiene muchos easter eggs que le, que le hará, que les van a encantar.
1: Y así vamos llegando al, al final de este episodio, que ha sido, de nuevo, no un placer eh, hablar contigo sobre esto, Franco sobre el Snyder Cut, la visión de Snyder, estas películas que tanta polémica generaron en su momento. Desde 2000, 2018 que tenemos pensado esto, de, desde que salió Just William, Justice League, ...y el, el año pasado ya se complementó ¿no? con el Snyder Cat... Eh, ...ha sido un gusto... Eh, no, recu... o, no, ...no olviden que ya hoy día... ...bueno, hoy día, estamos, hoy día miércoles estamos grabando ese episodio... Eh, ...fácil lo subimos el día de, de mañana, jueves... ...pero nada, no nos olviden de que ya se estrena Spider-Man... ...así que estén atentos, eh, disfruten de la película... ...como nosotros lo haremos hoy día o mañana... Y vamos a volver con, con un análisis ¿no? de la película también. Así que nada, no ¿cuál es la recomendación musical de esta semana?
0: Bueno chicos, solo para expedirme muchas gracias este, por estar aquí con nosotros en un episodio más. Como Estefano dice, este esto lo tenemos pensado desde 2018 y me, me da mucha alegría poder de verdad completarlo y nada la, la recomendación de musical de esta semana es no Gallagher's high flying birds con chasing yesterday y el tema que les recomiendo escuchar es the dying of the light muchas gracias chicos y nos vemos en la próxima
1: y sí no, ya nos vemos también la recomendación de película de esta semana es nobody en HBO Max una película eh, protagonizada por Rob Odernick este protagonista de River Cold Soul eh, tienen que verla, ¿no? Una película de full acción, una hora y media de full acción. Te van a quedar sorprendidos, estilo John Wick. Eh, bueno, este, Chau, nada, chicos, no veanla. Sí. No les quiero hacer spoilers, Quiero que la vean porque la que yo, eh, yo lo hice. Y nada, un gusto de nuevo hacer este episodio y ya nos veremos en el próximo. Así que gracias y, y seguimos ahí. Síganos, no se olviden si no hacen nuestras redes Instagram, Facebook. Y Spotify sobre todo, ¿no? Aprendan la campanita para que les salgan nuestras notificaciones de episodio cada día que subamos. Y nada, nos vemos chicos, chao.